0: Bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et puis alors l'épisode de ce podcast, il va être dans la continuité des précédents. Vous savez qu'on a commencé une petite série sur la dégustation à l'aveugle en la centrant sur les cépages. Donc j'ai pris un échantillon de différents cépages, cépages rouges, cépages blancs, et là. Pendant quelques semaines, au cours des épisodes, je fais en sorte de vous faire un petit focus, un petit, des petites explications hein, sur certains cépages. Donc j'ai pris une sélection de cépages, c'est ce que j'expliquais dans le premier épisode où je parle de cette série à l'aveugle, et puis ensuite je procède par thématique. Donc on a parlé de certains cépages, on va dire, océaniques qu'on a dans le Bordelais, un hein, Cabernet Sauvignon, Merlot en l'occurrence. On a parlé de grands cépages méditerranéens. Et puis alors, pour être dans cette continuité d'approche par influence climatique, après la zone océanique, zone méditerranéenne, on va parler de la zone continentale. Hein, sur les, les cépages, en fait, je parle toujours des cépages rouges, hein, on verra les cépages blancs dans d'autres épisodes. Donc cépages rouges, de la zone fraîche et continentale. Et ça veut dire que dans ces pages, je voudrais vous parler en particulier de deux cépages rouges. On parlera du pinot noir. Et on parlera du gamet. Et je vais prendre exactement la même structure que celle qu'on a suivie dans les autres épisodes. Le but, c'est de vous donner quelques explications par rapport à, euh, aux époques de ces pages. Vous vous souvenez, hein, la notion d'époque, c'est se dire si euh, s'il si déboure tôt ou tard, c'est-à-dire s'il a son, son bourgeon hein, qui apparaît vite ou pas vite, <rire> euh, s'il atteint rapidement sa maturité, ou s'il met du temps pour l'atteindre, et donc en fonction de sa maturité, si c'est plutôt des cépages qui aiment le soleil, qui aiment la fraîcheur, donc on parlera un petit peu de tout ça sur le pied de noir et le gamay. On parlera aussi de son profil gustatif, donc même son profil gusto-olfactif, donc le, les équilibres en bouche, le niveau d'acidité, de, de tanin éventuellement le niveau de couleur, les arômes dominants aussi pour ces deux cépages je vous donnerai quelques localisations clés de ces cépages, donc Pinot Noir Gamay, et puis je finirai le podcast en vous donnant quelques petits exercices que vous pouvez faire chez vous, des exercices assez simples pour pratiquer la dégustation sur ces cépages et bien intégrer, bien assimiler les différences qu'on a. Parce que c'est bien beau d'avoir la théorie, enfin c'est indispensable, il faut de toute façon passer par la théorie, mais, bon, on parle du vin... Donc le plaisir du vin, c'est la dégustation, donc il faut passer par la mise en pratique, tout en ayant les repères théoriques qu'on a vus. Alors, on y va tout de suite, on va commencer par le Pinot Noir. Alors première chose à dire, euh, je vous ai dit, hein, aujourd'hui on parle un peu de cette catégorie cépages continentaux frais. En fait, les cépages issus de ces zones plutôt fraîches, ce sont surtout des cépages blancs. Plus on arrive dans les climats froids, plus on trouve du blanc, et plus on est dans les climats chauds, cléments ou méditerranéens, et plus on produit de rouge, parce que les raisins rouges ont besoin de plus de soleil, plus d'ensoleillement, pour parvenir à leur maturité. Donc on fait cette corrélation. Donc si je traite les cépages continentaux, enfin les, les cépages rouges issus de climats frais et continentaux, euh, on va assez vite en faire le tour. Et c'est pour ça que j'insiste en particulier sur ces deux-là, le Pinot noir et le Gamay. Alors le Pinot Noir, il faut savoir que c'est un des cépages, un des raisins les plus plantés au monde. Si on parle des cépages de cuve, hein, ceux qui servent à faire le vin, bon, c'est ceux qui nous intéressent, hein, on est dégustateurs après tout. Donc c'est un des cépages les plus plantés au monde, après les Cabernets, enfin après le Cabernet Sauvignon en particulier, après le, le Merlot, après la Syrah Grenache, après le Tempranillo Espagnol aussi, eh bien il y a tout de suite le Pinot Noir qui vient. Il faut savoir aussi que c'est un cépage qui une popularité qui est de plus en plus marquée. C'est un des cépages rouges qui subit la plus forte croissance dans le monde en termes de surface plantée. Il est bien adapté aux zones fraîches et on se rend compte qu'il a un profil de vin froid. Qu'est-ce que c'est qu'un profil de vin froid C'est les vins qui sont plutôt taillés sur la fraîcheur, sur l'acidité, que je pourrais opposer à un profil de vin chaud aux vins qui sont taillés sur l'alcool et la rondeur. Un vin méditerranéen, c'est un vin chaud, un vin continental, c'est un vin froid. Bon, Excusez-moi du raccourci, hein, c'est un petit peu... Euh, voilà, c'est un raccourci, mais bon, c'est un repère qui est assez efficace, en tout cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à sa maturité, c'est un cépage qui, comme vous en doutez, il n'a pas besoin de beaucoup de chaleur et d'ensoleillement pour parvenir à sa maturité, on parle des zones fraîches. Hein. Il va parvenir à sa maturité moins d'une semaine après le chasse-là. Le chasse-là, c'est le repère, en gros. Hein. C'est le, le, le repère. Et dans le premier épisode, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez écouté, hein, je vais parler de la classification Pulia des cépages en fonction des maturités précoces, première époque, deuxième époque, troisième époque, euh, où on arrivait vers les cépages tardifs. Là, on est sur des cépages de première euh, de première époque. Donc, on est plutôt sur des maturités euh, précoces, sur des débourrements précoces aussi, hein, deux jours après le chasse-là. Du coup, si il débourre précocement, qu'est-ce que ça veut dire Alors débourrer vite, ça veut dire qu'il a son bourgeon qui apparaît très vite. Bah du coup, s'il a son bourgeon qui apparaît très vite, la partie verte, hein, le bourgeon, c'est sensible au froid. Donc plus elle apparaît vite, plus le raisin est sensible au gel de printemps, au gelée de printemps. Pinot noir, c'est un cèpe quand même qui résiste bien aux gelées d'hiver, donc dans les climats froids, ça va. Pas de souci, hein, le cèpe va pas mourir ou difficilement à cause du froid. Par contre, les gelées de printemps, c'est un autre problème. Alors c'est sûr que les gelées de printemps, elles sont moins dramatiques qu'une gelée d'hiver, parce qu'une gelée d'hiver qui tue un, un cep, elle va tuer carrément le pied de vigne, hein, donc vous avez plus de vigne. Par contre, une gelée de printemps, elle va que tuer la récolte. Ce qui est déjà pas mal, c'est sûr. Mais voilà, donc c'est la première conséquence de ce débourrement précoce, c'est que c'est un cépage qui est sensible aux gelées de printemps. Donc ce sera important de faire en sorte, quand il sera sur ces climats froids, de l'avoir sur les zones qui sont un petit peu plus clémentes, éventuellement à proximité des zones d'eau qui lissent les pics de froid, ça, ça permet de réduire les amplitudes thermiques, de d'avoir des bonnes expositions si on est sur des coteaux, sur des reliefs, des expositions sud-sud-est, hein, sur les zones tempérées sud-sud-est pardon, qui permettent d'optimiser l'ensoleillement. Ça, c'est une première chose. Donc, il est adapté aux zones tempérées, mais il va aimer les zones plus fraîches. Alors, au passage, le gamet, c'est un peu le même jeu. C'est un peu le même jeu. Euh, il débourre en même temps que le euh, que le que le chasselin. Donc, il est clairement aussi de débourrement précoce. Donc, il est très sensible au gelée de printemps. Et il va arriver à sa maturité un tout petit peu après le Pinot Noir. Donc, en gros, si le Pinot Noir, on va dire, c'est 5 jours, là, ça sera 7 euh, jours, 8 jours. Hein, donc, on est vraiment du même ordre. On est encore sur un cépage de première époque. Donc, dans les deux cas, le Pinot Noir et notre gamay, on parle ici de cépage à débourrement précoce, à maturité précoce, qui sont tous les deux sensibles aux gelées de printemps, et qu'on va trouver sur les zones les plus fraîches. Donc ça, c'est pour vous en dire un petit peu plus par rapport aux époques, aux maturités, ce qui vous permet déjà de comprendre la localisation qu'on va attendre sur ces cépages. Alors en fait, la localisation, je vais y revenir juste après, je vais vous parler pour l'instant des profils gustatifs. Donc quel type de vin ça donne un Pinot Noir Quel type de vin ça donne un gamet eh bien, il y a des caractéristiques communes, en fait, entre le type de vin qui est produit par ces deux cépages. C'est d'une part, on va avoir généralement des vins qui vont pas avoir des couleurs très intenses, très soutenues. C'est-à-dire qu'en général, vous allez bien voir vos doigts au travers du verre. Alors, en général, hein, après, en fonction du rendement, en fonction de la zone de production... On va avoir des vins qui vont être plus concentrés, parce qu'on aura des baies plus concentrées. Donc un jus qui va être plus soutenu, et donc des robes plus soutenues. Mais là, je donne des grands repères. Donc Pinot Noir Gamay, ayant en tête une couleur qui est plutôt modérée. On n'a pas un fort potentiel en pigments colorants. Comme toujours, je vous mets dans le mail hein, qu'accompagne ce, ce podcast le petit schéma du profil gustatif. Je vous le mets aussi sur le blog, donc si vous écoutez le podcast euh, et que vous n'avez pas les schémas sous les yeux, n'hésitez pas ensuite à jeter un coup d'œil sur le blog ou sur le mail hein, si vous êtes abonné à mes mails. Alors, donc une couleur qui est plutôt modérée. En termes d'acidité, le Pinot Noir a une acidité qui est plutôt modérée. Alors je sais, on a parfois en tête l'image du Pinot Noir qui donne des vins très acides ai vu hein, dans des commentaires de dégustation, sur des, des profils du, du Pinot Noir. Alors en fait, par défaut, c'est plutôt une acidité modérée. Mais comme c'est un raisin qu'on trouve dans les zones les plus fraîches, on fait une corrélation entre la fraîcheur du climat et le niveau d'acidité qu'on peut avoir dans le vin. Mais par défaut, on est quand même sur des acidités modérées. Le gamet un petit peu plus d'acidité. Et en termes d'alcool on a en général des, des niveaux d'alcool qui sont plutôt modérés, hein, sur une échelle de 1 à 5, je serais à 2 sur 5, pour le Pinot Noir, comme pour le gamet. Alors, je vous fais une petite parenthèse, si vous êtes amateur de Pinot Noir du Nouveau Monde, on va reparler des, des localisations après, c'est sûr que ce sera pas le même niveau d'alcool que sur un Pinot Noir d'Alsace, par exemple, ou un Pinot Noir de Bourgogne, un Pinot Noir générique de Bourgogne, parce que le climat, donc va jouer sur l'ensoleillement, c'est quand vous avez un climat qui est plus clément, plus d'ensoleillement. Vous avez aussi plus de photosynthèse, donc plus de sucre qui sont développés dans le raisin, et donc plus d'alcool. Donc quand je dis que le pinot noir donne des niveaux modérés en termes d'alcool, autour de 2 sur 5, pour être tout à fait précis, ayant en tête que sur les vignobles du Nouveau Monde, on va aller un petit peu plus haut quand même, on pourrait être à 2, 3 sur 5, sans problème. Niveau de tanin, modéré 2 sur 5 pour le pinot noir, pour le gamet 2 sur 5, voire parfois 1 sur 5. On peut avoir une structure tannique plus marquée sur le pinot noir que sur le gamet. D'ailleurs, prenez un pinot noir de petit rendement sur une belle appellation bourguignonne, vous allez voir que non seulement j'aurai de la couleur, mais j'aurai aussi des tanins. Donc là encore, ce que je vous donne ici, ce sont des repères. Les arômes types que l'on va avoir dans un Pinot Noir, on va être sur ces arômes de cerise, voire de griotte quand on est sur la cerise un petit peu plus noire, éventuellement des notes de framboise, et puis quelques notes épicées, poivrées. Très souvent, quand on parle par contre du gamay, on parle du cocktail de fruits, des notes de groseille, de fruits rouges très frais, hein. euh, la groseille, bon, éventuellement un peu de framboise, des notes florales, peut-être un petit peu de violette, parfois on parle des notes de banane, alors, il faut savoir que les arômes du gamay, on les associe très souvent à la manière dont le gamay est vinifié. C'est un cépage qui est souvent vinifié en macération carbonique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, la macération carbonique Alors, si vous êtes amateur, un peu amateur de vin, vous, vous connaissez. Sinon, je vous l'explique en, en 10 secondes et demie. On va essayer de le faire de manière très claire et très simple. Macération carbonique, en fait, ça consiste à faire fermenter une baie de raisin dans une atmosphère saturée en dioxyde de carbone. Alors, expliquez comme ça si vous connaissez pas. Si vous connaissez pas, ça vous dit rien de plus. Mais c'est simplement pour comprendre le terme, déjà. Macération carbonique, il y a le terme carbonique. Donc, quand ça fermente, il y a une atmosphère où ça macère sous le dioxyde de carbone. Donc, le principe, en général, c'est de prendre des grappes entières. Donc, sous, la, sous le point, les grappes qui sont tout en dessous, elles sont un peu écrasées. Du coup, comme elles sont un peu écrasées, elles commencent à fermenter. Et ça crée du dioxyde de carbone. La fermentation alcoolique, elle crée du dioxyde de carbone. Notre cuve est fermée, donc le CO2 est emprisonné, et sur les grappes qui sont en haut de la cuve, dans cette atmosphère saturée en dioxyde de carbone, vous avez une fermentation alcoolique qui va se passer, mais c'est un petit peu différent, c'est pas la fermentation alcoolique que vous connaissez, hein, qui est faite par les levures, avec le jus qui est en contact avec les levures, c'est une fermentation intra parce que ça se fait dans la pellicule. Du coup, c'est plus les levures qui bossent, c'est des bactéries. Bon, le, le truc à retenir surtout, c'est que cette fermentation un petit peu particulière, hein, cette macération carbonique, elle a la propriété d'extraire beaucoup de fruits et peu de tanins. Et typiquement, sur beaucoup de gamets, comme dans le Beaujolais, c'est une fermentation assez, assez classique finalement, un hein, travail assez classique qu'on fait sur le vin, et qui permet d'extraire des arômes très fruités, de fruits frais, voire des notes de banane. D'où le terme banane. Bon, ça c'est pour vous présenter les profils gustatifs. Donc, ayant en tête ce vin, euh, je vais dire assez léger en termes de corps, puisqu'on a peu d'alcool, peu de tanin, de manière générale, peu de couleur. Et pourtant, on a ici des cépages, en tout cas pour le Pinot Noir, hein, un cépage qui a suffisamment de structure et de fraîcheur pour supporter des vieillissements en fût de chêne et faire des vins avec de grandes complexités. C'est le cépage des Grands Rouges de Bourgogne. Alors, ça m'amène à la localisation. Le Pinot Noir, quand on vous dit Pinot Noir en tant qu'amateur de vin, vous pensez Bourgogne. Et vous avez raison. Mais on devrait penser, pour être un peu plus générique, euh, bah, climat frais et continentaux. Du coup, on va au-delà de la Bourgogne. Climat frais, continentaux, qu'est-ce que c'est en France Bah, C'est l'Alsace donc en Alsace, il euh, n'y bon, a presque pas de rouge, hein. le seul rouge qu'il y a c'est le Pinot Noir. Donc on a du Pinot Noir en Alsace, donc le Pinot Noir en Bourgogne. Ensuite sur la partie un peu continentale, eh ben, on a la Loire, mais la vallée de la Loire, la partie complètement euh, à l'est, hein. donc la partie du centre-loire dans le Sancerrois en fait. Parce que les Sancerres rouges, c'est du Pinot Noir. Ce qui n'est pas le cas des Anjou rouges ou des Chinons, où on est sur du Cabernet-Franc pour un Chinon, par exemple. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur cette zone continentale, on retrouve le Pinot Noir, puis on va le retrouver dans le Jura, en Savoie. Est-ce qu'on a des Pinots Noirs autre part en France Oui, on peut en avoir même dans la zone méditerranéenne. Mais comme c'est un cépage qui atteint sa maturité rapidement, souvenez-vous ce qu'on a vu sur les, sur les époques, eh bien quand il fait plus chaud il va donner des vins qui vont être un petit peu plus lourds, plus alcooleux, en général plus de couleurs, mais des arômes moins fins et moins d'acidité. C'est quand même clairement un cépage de climat frais, et c'est là qu'il donne les vins les plus fins et les plus élégants. Puis je vous dis, hein, dès qu'on est sur des zones un peu plus clémentes, alors ça peut être le sud de la France, mais ça peut être des vignobles du Nouveau Monde, on va rechercher cette fraîcheur. On va aller sur des zones qui sont moins exposées, où on a une influence de, de fraîcheur, hein, des courants froids, par exemple, qui permettent de, de rafraîchir la zone. Alors, dans les vignobles du Nouveau Monde, on va le retrouver aussi, par exemple, en Nouvelle-Zélande. C'est un peu le grand cépage rouge néo-zélandais. La Nouvelle-Zélande, c'est une zone sur laquelle, en termes de latitude, on va pouvoir chercher une certaine fraîcheur comme c'est aussi constitué d'îles, les, les courants froids, les, enfin froids, on va dire la fraîcheur et l'humidité qui viennent de l'Ouest vont faire, se faire sentir sur le vignoble. Et donc, on va pouvoir travailler des cépages qui aiment les climats plutôt frais. Dans les rouges, ça va être le pinot noir. Dans les blancs, par exemple, le sauvignon. Un petit peu de chardonnay aussi, par exemple. Alors après, clairement, on va le retrouver un petit peu partout dans le Nouveau Monde, hein, que ce soit aux États-Unis... Euh, en Australie, même au Chili, sur l'Amérique du Sud, sur l'Argentine, aussi l'Afrique du Sud, mais à chaque fois, c'est un cépage qui est clairement bien interna internationalisé, pardon, pas facile à prononcer. Mais à chaque fois, sur ces vignobles du Nouveau Monde qui sont plus cléments, on va le retrouver dans les zones les plus fraîches où on va retrouver, on va rechercher une certaine fraîcheur. Quant au Gamay, le repère que vous pouvez avoir en tête, c'est que c'est là encore un cépage de climat continental plutôt frais. Mais un peu moins, mais un peu moins que, que le pinot noir. Ça veut dire qu'on va le retrouver en Bourgogne, mais plutôt dans le sud de la Bourgogne, dans le Mâconnais. Sur les Mâcon, on va retrouver du Gamay. Et puis, encore plus dans le sud de la Bourgogne, vous avez le Beaujolais. Donc, on va le retrouver dans les Beaujolais, aussi bien sur les Beaujolais, donc générique, hein, que sur la partie nord du Beaujolais, avec les crus du Beaujolais, sur les Morgons, les Brouilly, les Chenas, les juliennas, les Moulins-Avant, etc. Et puis on va le retrouver là encore sur la Loire, mais plus sur la partie sans roi plus sur la partie vers l'ouest, où l'influence océanique est un petit peu plus marquée. Hein, il est moins de continental froid, donc il lui faut un peu plus d'influence océanique. On va le retrouver en Touraine, par exemple, le de Touraine, dans l'Anjou aussi. Hein. Donc voilà les petits repères sur la localisation. Alors par rapport à ça, pour l'instant, vous avez à peu près les, les époques, les maturités en tête, donc quand vous... Pensez à un climat frais continental, ça permet de, de donner un grand repère et de regrouper ces deux cépages. Vous avez à peu près les profils gustatifs en tête, les localisations. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner à les reconnaître. Il faut aller un peu plus loin que le petit profil théorique. Et ce que je vous propose, comme à chaque fois, c'est des petits exercices de dégustation. Alors, comme comme toujours, je vous donne un exercice un peu basique et puis un exercice plus avancé. L'exercice basique, alors c'est du basique de chez basique, mais c'est hyper important, parce que là, on va vraiment fixer les repères. Vous allez me prendre un pinot noir de Bourgogne générique, donc parlez, passez pas sur un, un grand pinot noir, hein, simplement un pinot noir de vendu comme appellation Bourgogne contrôlée, qui est dans sa jeunesse. Vous prenez un Beaujolais rouge, donc là aussi un Beaujolais générique, ne partez pas sur un cru du Beaujolais, on va partir sur quelque chose de simple, de générique, là aussi sur un millésime récent. Et puis vous prenez une Syrah, de la vallée du Rhône septentrionale, un Saint-Joseph, un gros hermitage peu importe. Et vous allez comparer ces trois vins. D'abord sans le faire à l'aveugle, et puis ensuite vous allez intervertir les vins, et puis essayer de voir à nouveau en termes de couleur, en termes d'arômes, qu'est-ce qui les différencie. En général, vous allez constater que le, le Pinot Noir et le Gamay ont des couleurs qui vont être moins soutenues que votre Syrah, les arômes vont être très différents entre les trois vins. Je vais avoir le fruit frais dominant, là, là c'est pour faire simple, hein, le fruit frais dominant sur le gamay du Beaujolais. Je vais avoir un fruit et quelques notes épicées, hein, un nez qui pinote hein, sur le pinot noir de Bourgogne. Et sur la Syrah, un nez qui va être un petit peu plus mûr, euh, où on va retrouver quelques notes florales, hein, de violette, de poivre, de fruits noirs par exemple. On va avoir ces grandes distinctions. Et puis en bouche, vous allez voir les différences en termes de profil gustatif, notamment sur les différences entre les niveaux des tanins qu'on peut avoir sur la Syrah et sur le groupe Pinot Noir-Camé. Et puis ensuite, sur un niveau plus avancé, vous allez pouvoir comparer deux Pinots Noirs. Je vous propose de comparer par exemple un Pinot Noir, là encore un Bourgogne générique, et puis un Pinot Noir d'une appellation de Côte de Nuit. Ou alors d'autres versions que vous pouvez faire on peut faire beaucoup de choses sur le Pinot Noir, hein, parce que c'est un cépage, vous savez comme c'est le cépage rouge de la Bourgogne, à partir du moment où vous avez des différences de terroir, on va retrouver ces différences en termes de vin. Donc ça peut être intéressant pour aller un petit peu plus loin, par exemple vous dégustez un Chambol-Musigny et un Jevrais-Chambertin. Géographiquement, eh ben, on est relativement proche, hein, mais les terroirs varient, les influences climatiques varient, et donc l'expression du Pinot Noir va changer, c'est intéressant à faire. Pour aller, on va dire, un petit peu plus simplement, vous pouvez aussi simplement comparer un Pinot Noir de Bourgogne et un Pinot Noir californien. Alors là, ça va vous sauter à la bouche et au nez, hein, les différences, mais ça permet de rester, on sur un même ces pages, mais on voit comment les influences climatiques euh, permettent de façonner complètement la personnalité du vin. Et puis sur le gamay, je vous invite à comparer aussi votre gamay générique hein, sur le Beaujolais, l'appellation Beaujolais contrôlé que vous aviez tout à l'heure, et vous le comparez à un cru du Beaujolais. Vous prenez par exemple un Morgon. Là, je ne vous dis même pas euh, un cru en particulier. Hein. On reste sur quelque chose d'assez générique. L'idée, c'est de montrer que sur un cru du Beaujolais, on va avoir une expression du gamay qui va être plus concentrée en un mot. C'est-à-dire qu'on va avoir très régulièrement une couleur plus soutenue, des arômes qui vont être plus ouverts, plus intenses, plus complexes, il est pas rare qu'on développe plusieurs familles d'arômes alors qu'on peut être sur un beaujolais générique plus ces nuances de fruits rouges frais. Et en bouche, vous allez constater une structure tannique qui est plus présente, plus d'acidité et de rondeur d'alcool, donc en amont, plus de corps et de puissance. Donc voilà pour ces petits exercices hein, que je vous invite à effectuer de chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, c'est toujours intéressant d'échanger un peu sur ces dégustations pratiques. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses sur ce podcast. Euh, je vous retrouve donc sur le prochain podcast où je vous parlerai encore hein, de quelques repères, il y a encore euh, quelques petits épisodes hein, que je vais vous faire sur les cépages à l'aveugle. En attendant, je vous retrouve aussi... Sur les mailings, n'oubliez hein, pas, donc vous pouvez vous abonner à mes mails où j'envoie donc euh, au-delà de ces podcasts euh, quelques euh, bah, quelques repères, hein, quelques clés pour progresser dans votre apprentissage du vin. Je vous retrouve également sur les formations du Quam. Là, on arrive sur la page pub. Hein, vous l'avez compris, sur les formations du Quam. Alors, coupez pas le podcast maintenant. Il hein, faut, faut quand même l'écouter jusqu'au bout, puis après euh, faire un tour sur le site. Donc, vous me retrouvez sur les formations du Quam, sur les diplômes notamment. Donc vous avez en termes de formation diplômante, les formations d'abord débutants, ces certificats les fondamentaux du vin et le WSET niveau 1 ou 2, qui existent aussi bien en présentiel qu'à distance au QAM. Euh, vous me retrouvez aussi sur les formations plus avancées, il y a en particulier la certification vin de France qui existe maintenant à distance, hein, le CCAVF, et les différents WSET. En attendant, alors, si vous écoutez ce podcast au moment de sa sortie, eh bien, on arrive sur euh, la deuxième moitié du mois de novembre. Donc, on se rapproche aussi des offres de Noël. Et à cette période, à chaque fois, enfin, je le fais tous les ans, on prépare avec l'équipe un peu des packs de Noël, notamment pour des cours d'onologie. Alors, aussi bien, c'est... Alors, au passage, hein, c'est chaque cadeau pour les cours d'onologie. Donc, vous avez les packs de cours et packs quatre euh, cours en offre Noël. C'est valable aussi bien pour les cours à Paris que pour les cours à Aix-en-Provence et les cours à distance. Donc, ça permet aussi d'offrir plus de flexibilité aux bénéficiaires. Et puis, vous avez également hein, les masterclass de la dégustation qui existent en formule cadeau. Donc, ça permet pour avoir une flexibilité maximale hein, de, de suivre les cours directement de chez vous, hein, depuis votre PC. Donc, je suis sur le, enfin, le PC ou le Mac. Hein, <rire> je suis directement sur votre ordinateur pour vous présenter donc les, les, une thématique ciblée qu'on étudie pendant le mois en cours je vous présente la dégustation de différents vins en vidéo et vous recevez chaque mois un coffret de vinotes, donc des échantillons de vins que je sélectionne en fonction de la thématique. Voilà un petit peu toutes les choses que je vous propose. En tout cas, je reste à votre disposition pour toute question et je vous dis à très bientôt.